0: Thank you. Hier ist Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Mit einer Niederlage begann das neue Jahr. Mit einer Niederlage endete der Januar. Einem Auswärtssieg stehen zwei Heimniederlagen gegenüber. Krise oder Ergebniskrise, so könnte die Frage lauten, vielleicht ist auch das Wetter schuld. Wir müssen uns keine Sorgen machen, schade sind die beiden Heimniederlagen trotzdem. Die Posse um oliver Batista Meyer hat ganz schön genervt. So läuft das Profigeschäft eben und Dresden ist dann doch nicht so anders. Immerhin kann er keine Tore mehr für den direkten Konkurrenten schießen. Derweil ist Ahmed Arslan wieder zurück. Da wünschen wir natürlich das Beste und für uns alle viel Erfolg. Und gleichzeitig ist am Hinterkopf, dass er ausgerechnet nach Magdeburg ging und gerne zweite Liga spielen wollte und nun wieder hierher ausgeliehen wird, nachdem es dort nicht so dolle lief. Das von der Fan- und Mitgliederabteilung sofort ekstatisch verschickte Angebot, sich bis zum 4. Februar den Rückendruck beim Trikotkauf zu sparen, wenn man Amos neue Nummer 5 wählt, haben wir nicht angenommen. Ein herzliches Willkommen an Daniel Mesenhöhler, der die Torwartriege ergänzt, weil Stefan Trijatscher nun doch operiert werden muss. Hier wünschen wir gute Besserung. Ausgeliehen wurde Paul Lehmann, der nun in Erfurt hoffentlich viel Spielpraxis sammeln kann. Jan Scherbakowski wurde erneut ausgeliehen und bleibt in Cottbus. Allen Verliehenen viel Glück, und noch mehr Erfolg, das wünschen wir uns. Ihr hört die 177. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal. Spurt frei. <lacht>
1: Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen.
0: 21. Spieltag, 20. Januar, Sonnabend, 14 Uhr. Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den SV Sandhausen. Das erste Heimspiel im hoffentlich Aufstiegsjahr stand an. Zu Gast die unbeliebten Sandhäuser. Zu Beginn des Spieles wurde erneut gegen den geplanten investoren protestiert. In den ersten zwölf Minuten gab es keinen organisierten Support und damit Schweigen. Kurz danach gab es eine spottliche Einlage aus dem K-Block, als zwei durchtrainierte Fans mit Eimern unter dem Netz durchtauchten, über die Absperrung sprangen und Schokotaler aufs Spielfeld kippten. Das gab es in einigen Stadien auch. Während dort per Hand das Schokogeld entfernt wurde, passierte das bei Dynamo mit Schneeschiebern. Die Sonne lachte, die Goldfüße rannten ein ums andere Mal an, es gab sensationelle 13 Eckbälle und mehr als 30 Schüsse aufs Tor. Wahnsinn! Der Frust der Zuschauer war groß. Wieder einmal wurde die Binsenweisheit bestätigt, dass sich aus den Ergebnissen der in der Spielpause absolvierten Testspiele nicht wirklich der zukünftige Erfolg ablesen lässt. Sandhausen war derweil der erwartet eklige Gegner. Da wurde gefault, sich gewälzt und es dauerte sehr lange, bis der Schiedsrichter, der lange die Kartons vergessen zu haben schien, dann doch sehr spät einen der Rabauken vom Platz stellte. Dynamo nutzte das nichts, die Schwarz-Weißen hatten ihre einzige Chance genutzt und so endete dieses Spiel mit 0 zu 1. Noch ein Wort zu Ex-Spielern. Fußball wird ja nun schon seit Jahrzehnten in einem System gespielt, was die durchgängige Fußballkarriere bei einem Verein geradezu unmöglich macht. Es gibt ganz viele Gründe, ehemalige Spieler doof zu finden, wenn sie zum Beispiel den Verein und die Fans angelogen haben und dann doch sofort das besser dotierte Angebot annehmen. Dass Tim Knipping, der bei Dynamo keinen neuen Vertrag erhalten hatte, diesmal krass ausgepfiffen wurde, nachdem er sich drei Saisons wirklich reingehauen hatte, muss echt nicht sein. Naja... 22. Spieltag, 23. Januar, Dienstag, 19 Uhr, Waldhof Mannheim gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Wieder einmal eine wirklich beschissen terminierte Partie. Fast 500 Kilometer für einen Spieldienstagabend hin und dann wieder zurück. Da ist man entweder sehr jung, sehr frisch oder mit sehr viel Urlaubs- oder Krankentagen versehen, um da hinzugucken. Egal, muss ja. Vor dem Spiel hatte es eine Ansage von deren Cheftrainer Rüdiger Rehm gegeben, gegen Dü unbedingt gewinnen zu wollen. Ihr Spiel zuvor gegen Lübeck hatten sie verloren. Einst hatte er dem gebürtigen Mannheimer Kevin Proll seine Chance bei Großaspach gegeben, aber sowas ist dann auch mal aufgebraucht und Dynamo braucht nun wirklich jeden Punkt. Die Dynamo-Fans waren alle im Sitzplatzbereich, der Gästeblock war mit immerhin 48 Fahnen auch wirklich gut beflackt. Die Mannheimer zeigten vor Anpfiff eine Choreo unter dem Motto, wenn Optik und Akustik stimmen, würde der Funke auch auf die Mannschaft überspringen. Dazu ein einheitlicher Schal und ein Banner mit der Aufschrift Zehr Wille«. Das verzögerte die Gedenkminute, die es erneut für Beckenbauer gab und den Anpfiff. Große Stücke hatten die Gastgeber auf ihren Neuzugang Terence Beuth gesetzt, der eigentlich immer nur bei Dynamos Gegnern angeheuert hat. Das letzte Mal wäre unangenehm bei Kaiserslautern, während Dynamos letzte Relegation und dem Abstieg 22 aufgefallen. Bei Dynamo gab es eine unveränderte Aufstellung. Mannheim machte ein starkes Umschaltspiel, währenddessen die fünfte gelbe Karte für Tom Zimmerschied vergeben wurde. Der erzwang dann kurz vor der Pause das Eigentor von Mannheim und blieb nach dem Pausenpfiff in der Kabine. Stattdessen kam Lukas Coeto, was sich noch auszahlen sollte. Nach der Pause gab es noch mal ein bisschen Rauch von Mannheim und im Dauerregen und tiefen Rasen machte Lukas Coeto sein erstes Tor für Dynamo stark. Das hatte sich Mannheim natürlich ganz anders vorgestellt, aber das ist nicht unser Problem. Das Auswärtsfahren hatte sich mal wieder gelohnt. Dynamo war wieder, zumindest kurz, Tabellenführer. Gleichzeitig war es auch der erste Sieg von Dynamo in diesem Stadion. Ende Januar wurde dann Rüdiger Rehm entlassen. Gerade einmal für 23 Spiele hat er an der Linie gestanden. Nun ja. 23. Spieltag, 28. Januar, Sonntag, 19.30 Uhr, SGD gegen die BVB-Bubis. Dank einer Saison-Heimspiel-Siegesbilanz von 8 zu 1 gingen wir in der aktuellen Saison 2023 wirklich gerne ins Stadion. Nicht, dass wir Erfolgsfans wären, aber wenn wir an die letzte Saison denken, wo wir zum gleichen Zeitpunkt gegen so Plauzen wie Ingolstadt oder Freiburg 2 nur sinnlose Unentschieden rausgeholt hatten, ziehen wir uns aktuell doch recht gerne die Thermounterhosen an und auch ohne 2 Liter Kopfschmerzglühwein pro Halbzeit war die Heimfahrt bisher immer vergnüglich. So ein Ausrutscher wie beim ersten Heimspiel dieses Jahres gegen Sandhausen schütteln wir ab. Sandhausen halt und wenigstens gab es was für die Geschichtsbücher. 37 zu 4 Torschüsse und 13 zu 0 Ecken. Jetzt also das letzte Spiel der englischen Woche. Sonntag, 19.30 Uhr, Flutlicht gegen Borussia Dortmund wurde, Das sollte klar gehen. zurück in die Spur, zumal die Konkurrenz auch nicht fehlerfrei durch die drei Spieltage gekommen war. Aber obicht. Zweite Mannschaften sind eklig. Je nachdem, wer in den ersten Mannschaften gerade schwächelt oder gar verletzt ist, welcher Kiepitz gerade sein Auge schweifen lässt und welcher Berater wem gerade wieder ein Schmarrn einflüstert, schwankt die Motivation und Leistungsbereitschaft der Jungs im zweiten Glied. Und ob 8 hoch 2 war die Ansetzung für das Rückspiel in dieser Saison, doch der letzte Sonntag im Januar, high nun im Transfer-Pokerfenster, darin die die Millionäre noch nochmal extra schnell. Der Herrn, mit dem sich Dynamo aktuell um Platz 1 prügelt, kann was davon erzählen. Die hatten am Mittwoch gegen die BVB-Bubis und damit eben diesen ersten Platz an uns verloren. Wir waren gewarnt. Flink, weil jung und ausgesucht sind die Zweiten aus den Erstligavereinen, was in den ersten Minuten des eher vorsichtigen Abtastens vor allem Justin Butler mit der Nummer 11 zeigte, der den Querpässen in der Innenverteidigung hinterherrannte, wie bei uns Stefan Kutschke. Nur schneller. Doch dann ging er los, wie gewohnt, der aktuelle Dynamo-Kreisel, zumal man sich einen tubo modus versprach, in dem Dennis Bukowski für Stefan Kutschke und Robin Meissner für Tom Zimmerschied in der Stadt Startelf standen. Das sollte für ordentlich Druck im Kessel sorgen. Der muss raus. Auf einmal ist er auf der Grundlinie im Strafraum und der letzte Pass kommt nicht an, weil Abwehrspieler hat der BVB auch. Auch Robin Meissner und Paul Will stehen kurze Zeit später in und um die Box, nur um den Ball den besagten Abwehrspielern in die Beine zu hauen, statt ins Tor. Das Gestöhne auf den Rängen wird lauter und mündet in der 23. Minute in ein ungläubiges Alter, was das, als Christian Meyer dem Rodney Elongoyombo einen super-duper Pass in den Lauf spielt, den der lässig verwandelt. Und nein, Rodney Elongoyombo ist kein Dynamo-Neuzugang in der Winterpause, er ist Stürmer bei BVB 2. 0 zu 1, 23. Minute, einen halben Liter Klühwein bitte. Nun ist Dynamo in dieser Saison extrem stabil hinten. Das war gegen Tor 19 und damit Gleichstand zu diesem Zeitpunkt in dieser Disziplin mit Jan Regensburg. So eine Goken hatten wir noch vor einem Jahr in jedem Spiel, sagt der Optimist. Geht die Scheiße schon wieder los, fragt die andere Hälfte im Stadion. Denn Dynamo macht, was Dynamo so macht diese Saison, ruhig im Aufbau spielen. Plötzlich explosiv bis an die Grundlinie und durch die Mitte an die Box, um dann wahlweise den finalen Pass zum Gegner zu spielen oder den Ball drüber, daneben an den Pfosten oder dem Arschloch im Tor in die Arme zu beppeln. Mano, Halbzeit 0 zu 1, noch ein halben Liter Kopfschmerzen bitte. Braucht man überhaupt kein Glühwein für, denn der BVB kommt aus der Halbzeit und der schnelle Justin Butler, siehe oben, kann nicht nur Pässen hinterherrennen, sondern auch hochspringen und den Ball an die Latte köppen. Gab es bei den Goldfüßen rum im Pausentee? Okay, jetzt sind alle wach und das ist ja auch wichtig. Es steht 0 zu 1, die Blitztabelle sagt, wir sind Zweiter. Drei Punkte in der Regensburg und schlimmer, nur noch sechs vor der Relegation. Also wird der Dynamo wieder angeworfen, es wird ruhig aufgebaut, dann explosiv bis an die Grundlinie oder durch die Mitte in die Box gespielt, wo Dennis Borkowski zeigt, wie man mit brillanter Technik einen foul nicht bekommt, denn weder Ex-Dynamo Franz Pfanne noch Schiedsrichter lassen sich von so einem Ballett in die nämliche hauen. Das reicht in Markus' Anfang, wenn man sich nicht in die Stammelf spielen will, kommt halt der Fußballgott wieder rein, um es zu richten und mit Lukas Coeto ein schneller Spieler, der noch offensiver ist als Hermann. Also er so verzeigt, indem er sich nach ruhigem Aufbau plötzlich explosiv bis in die Grundlinie durchtrippelt, den Ball in den Fünfer spielt und weil Stefan Kutschke immer bereit ist, der Jugend eine Chance zu geben, lässt er durch und Jakob Lämmer macht den Ausgleich. Offiziell wurde das Tor allerdings dem Dortmunder Torhüter zugerechnet. Puh. Dresden macht weiter wie bisher: das, was man kann, man kombiniert, man rennt, man passt. Aber wie schon in den letzten Spielen, das aktuell immer nur auf Liganiveau und das heißt in der dritten nun mal, dass nicht wirklich jeder Pass ankommt. Dass das bisher nicht zu sichtbarer Frustration führt, sollte so bleiben, aber so fallen eben auch keine Tore bis zur 86. Minute, als Paul Will auf Lars Böning passt, der den immer noch nicht so richtig fitten Tobias Graulich vertritt und das in diesem Augenblick auch wirklich nicht gut. Er sieht den zwei Meter links von ihm stehenden Borussen nicht. Ball weg, Ted Tatamusch, so heißt der Boruse. Kann keiner was dafür. Passt auf Bamba, 1 zu 2. Ein Liter Glühwein to go, bitte. Aber wir bleiben natürlich wie zum Glück alle, denn es gibt fünf Minuten Nachspielzeit. Aber Zeitspiel können die kleinen Borussen wie die Großen. Und so verpasst es Dynamo, sich wieder an die Tabellenspitze zu siegen. Vielleicht musste auch mal Unfaire gespielt werden. Stimmungsmäßig war es nicht so dolle. Dafür war zum einen ein Bahnstreik angesetzt, zum anderen wurden die hohen Erwartungen im neuen Jahr noch nicht erfüllt. Auch wenn ein Flutlicht natürlich Dufte ist, eine Ansetzung Sonntagabend, wo auch Auswärtsfans zurückkommen müssen, ist immer eine scheiß Ansetzungszeit.
1: Paragraph 1. Die Würde des Fans ist unantastbar. Schön wär's. Fußball als Experimentierfeld über Probleme im Spannungsfeld zwischen lebendiger Fankultur, Kommerzialisierung und staatlicher Repression.
0: Wenn es um Fanrechte geht, gibt es selten gute Nachrichten. Nicht oft, aber zumindest diesmal. Erstens. Teile des sächsischen Polizeigesetzes sind teilweise verfassungswidrig. Als 2019 das sächsische Polizeigesetz geändert wurde, gab es im Vorfeld sehr viele Proteste, wir erinnern an dieser Stelle an das grandiose Banner von den Freunden vom FSV, die damals 30 Jahre Freiheit sind uns nicht genug betonten, und auch an die Demo von Dynamo-Fans, die von der Cockerwiese aus zum Polizeipräsidium und dann zum Stadion führte. Anstatt gleich die Forderung der Proteste gegen mehr Überwachung ernst zu nehmen, musste erst geklagt werden. Und, Überraschung, einige Punkte des Gesetzes sind nicht mit der sächsischen Verfassung gedeckt. Dazu gehört die verdeckte Überwachung, aber auch das ansatzlose Datensammeln. Wie langwierig solche Verfahren sind, zeigt die Dauer hier. 2019 wurde das Gesetz eingeführt. Ende Januar 2024 wurde festgestellt, dass es in Teilen rechtswidrig ist. Nun hat der Sächsische Landtag eine Frist bis Ende Juni 2026 erhalten, die verfassungswidrigen Passagen zu ändern. Wahnsinn. Aber es zeigt auch, dass sich andauerndes das Engagement auszahlt. So dürfen Kontakt- und Aufenthaltsverbote nicht wie geplant einfach so verhangen werden. Auch der Mailverkehr darf nicht einfach überwacht und Bewegungsprofile übers Handy erstellt werden. Leider wurden die beklagten Regelungen nicht komplett gestrichen, weshalb nun beide Seiten, auf der einen die Kläger, auf der anderen unser beliebter sächsischer Innenminister Armin Schuster, hier einen Sieg für sich beanspruchen. Fakt ist, dass es nicht einfach so geht, wie sich das die Urheber des Polizeigesetzes vor Jahren ausgedacht hatten. Zweitens. Noch viel besser ist die Meldung, dass sich der jahrelange Einsatz für eine unabhängige Anlaufstelle für Beschwerden über Fehlverhalten der Polizei gelohnt hat. Jeder Fan, der sich auch regelmäßig auswärts hingebungsvoll der Unterstützung von Dynamo widmet, hat schon ungerechtfertigte Übergriffe und Polizeigewalt erlebt. Bisher konnte dagegen nur sehr schwer vorgegangen werden, weil eine Beschwerde bei der Polizei, nun ja, sehr, sehr wenig Aussicht auf Erfolg hatte. Auch hier muss man aber wieder aufpassen, für wen diese Stelle gilt, nämlich für Fehlverhalten der Polizei des Bundes, also nicht für die Beamten der Landespolizei. Immerhin, ein Anfang ist gemacht. Drittens. Polizeigewalt ist hier leider ein Dauerthema und gerade in dieser Saison muss sie bei vielen Spielen in den unterschiedlichen Ligen festgestellt werden. Einer der traurigen Höhepunkte war sicher der unabsichtlich abgegebene Schuss eines Polizisten in Augsburg, der die Scheibe eines Polizeifahrzeugs durchschlug und dann in einen Bus der Fanbetreuung Mönchengladbach einschlug. Zum Glück lief damals das Spiel, nicht auszudenken, was hätte passieren können, wenn sich Fans auf dem Parkplatz oder gar im Bus befunden hätten. Der schießwüdische Polizist wurde damals suspendiert und ist nun wegen gefährlicher Körperverletzung im Amt sowie Sachbeschädigung am Landgericht Augsburg angeklagt worden.
1: Ausrufezeichen! Ausrufezeichen! Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA.
0: 24. Spieltag, 4. Februar, Sonntag, 13.30 Uhr, FC Ingolstadt 04 gegen die Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Ingolstadt bildet derzeit zusammen mit Verl, Sandhausen und Essen das Verfolgerquartett mit Aussichten auf Erreichen der Aufstiegsplätze. Trotzdem blieb es im Windetransferfenster vergleichsweise ruhig. Lediglich ein Stürmer aus der dritten spanischen Liga wurde verpflichtet. Prinzipiell sind die Ingolstädter aber eine der langweiligsten Mannschaften, die mit Hilfe von Geld immer wieder den Aufstieg herbeifabulieren und dabei regelmäßig scheitern. Die dynamische Auswärtsbilanz in 2024 sollte am Sonntag nicht getrübt werden, aber etwas diffizil stellt sich die Lage schon dar, nachdem sich die Mannschaft gegen Dortmund etwas neben der Spur zeigte. Wir hoffen wie immer das Beste und erwarten eine fokussiertere Spielweise als eine Woche zuvor. Im Stadionumfeld hoffen wir auf eine gechillte Polizei. Traditionellerweise waren die die letzten Male eher etwas aufgeregt. Wir wünschen uns einen schönen Ausflug bei einer der kürzeren Auswärtsfahrten in dieser Saison. 25. Spieltag, 10. Februar, Sonnabend, 14 Uhr. Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den VfB Lübeck. Der kommende Heimspielgegner ist auch Teil eines Quartetts, allerdings das von unten und es nennt sich Abstiegszone. Gegen die Jungs aus dem Noten sollte doch bitte der erste Heimsieg des Jahres gelingen. Unterschätzen darf man sie nicht, ihnen gelang zum Beispiel ein Sieg gegen Sandhausen in diesem Kaff. Das hat Dynamo ja in beiden Spielen in der Saison nicht geschafft. Im Dezember haben sie ihren Trainer entlassen, mit dem sie immerhin den Wiederaufstieg in die dritte Liga geschafft hatten. Und ihrem neuen Trainer gab es dann erfolgreichere Spiele. Der Punktevorsprung unserer SGD ist noch komfortabel genug, aber gegen die potenziellen Absteiger wäre ein Sieg aus diversen Gründen immens wichtig. Wir wollen diesmal den kurzen Weg nach Hause fahren, ohne zu kotzen, weil schon wieder die anderen gewonnen haben. Das muss drin sein. Auf Dynamo, Dynamo, Allee.